0: Começando mais um podcast de frustração E essa é a continuação Do podcast passado A história de merda da minha vida De bosta Minha adolescência, merda É disso que eu falo, cara eu terminei o podcast passado, como que eu terminei? O dia que eu cheirei o primeiro tiro, cara, de farinha, a primeira droga que eu usei, cara, o cracker demo, cara. Engraçado que ele me chamou no Messenger, hoje, cara, me chamou hoje no Messenger, e... <risos> e veio história mentirosa dele. Cara, esse cara era o mais louco, cara, o cara que me jogou nas drogas, que me iniciou a usar drogas, cara, o cara mais louco, mentiroso que existe, cara. O cara, ele mal sabia formatar um notebook, cara, ele começava a mentir falando que, que era hacker, cara. Que ele hackeava site da Polícia Federal. Que a Polícia Federal estava atrás dele. Louco, xarope, cara. Cara louco, 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 louco. Mentiroso pra caralho. Todo mundo falava. Mas esse cara é um mentiroso, cara. E a gente deixava ele mentir, cara. Era engraçado, cara. E ele já, já fumava crack, hein, cara. Ele já fumava crack. Eu vou tentar contar a história das drogas... E a história das baladas acontece meio em paralelo com as drogas, né? Eu não lembro. Eu acho que quando eu parei, ah, eu usava... Ah, vamos lá, farinha. Foi a primeira droga que eu usei, com o Cracker demo. Eu comecei a usar porque como eu tava mal pra caralho, eu queria um jeito de me divertir, cara. E eu nunca me viciei na farinha, porque eu já tinha consciência, cara, de que eu só usava aquilo mesmo pra ocupar um espaço na minha cabeça, cara. Que era o espaço da diversão, que eu não, não conseguia acessar. E com a droga eu conseguia, cara. Quando eu cheirava essa porra, não é que eu me sentia forte, cara, mas eu me sentia, tipo, pleno, cara. Era foda. Eu me sentia, tipo, bem comigo mesmo, cara. Coisa que eu não conseguia sentir são... Apesar de todas as merdas da adolescência ali, das fases da, da, da escola, cara... Eu me sentia bem, cara, eu me sentia forte, assim, de um, forte emocionalmente, cara. Eu conseguia, realmente conseguia ter muita atitude, cara. Entende? Quando eu usava essa merda. Isso aí, eu ficava muito emocionado. Eu lembro que eu ficava emocionado, eu queria ser amigo de todo mundo, eu tinha essa brisa aí. E aí a gente cheirava todo dia, cara. Tipo, segunda a segunda, cara. Eu ia no shopping, cheirava com segurança, cheirava com os punk, cara. Tinha um punk que cheirava com nós, cara. Que ele era punk, normal, tal, e do, do nada, depois de uns anos, ele virou gay. E agora eu acho que ele deixou de ser gay, cara. Eu encontro ele aqui, mas a gente não conversa mais. Parece que não é mais, ou pelo menos é um gay escondido, sei lá. Mas é, então, eu convivi com esses caras, cara. Entende? Esses punk aí, tipo, a maioria dos punk que tava nessa época, morreu tudo, cara, brigando com skinhead ou com outros punk cara. Tem um punk que fez a tatuagem em mim, que era um dos punks mais respeitados na Zona Leste inteira, cara, conhecido, mais louco que tinha, cara. Tem até uma a notícia, se você pesquisar a notícia desse punk na, na internet, você vai achar, cara. O cara que fez a tatuagem em mim, ele... Há uns 5 anos atrás, cara, ele... acho que seis, 7 anos atrás, ele matou a ex-mina dele na galeria do rock com uma facada, cara. Deu uma facada na mina, cara. Matou ela dentro da galeria do rock, foi preso, cara. Ele tá preso até hoje, eu acho, cara, não sei nem se tá vivo, cara Eu lembro que quando eu quis fazer a tatuagem, cara Eu queria... Era uma meio que uma homenagem à banda que eu gostava, Alice in Chains, cara Ela tem um sol, que é o logo, eu quis fazer Isso eu fiz mais pra frente Eu acho que eu já tinha até parado de cheirar, cara, quando eu fiz isso aí Ah, então, quando eu usava, cara Me sentia bem pra caralho, cheirava com segurança, cheirava com todo mundo e a gente começou a pegar amizade com os moleques da favela. Tinha uns irmãos baianos, gente boa, troca ideia com eles até hoje. Eles eram uns 10 irmãos, cara. A gente ia lá, ia pro funk. Tipo, como eu tinha um jeitão meio nada a ver com da, da favela e do funk, do, dessas baladas que começava a ter, tinha o Cabral, São Tantã, e tinha os funk dentro da favela. Ah, mano, eu, eu, realmente eu era bem tirado de otário pelas minas, cara. Por esse tipo de mina, cara. Entendi favela assim Bem tirado de otário, lixo assim As minas faziam questão de falar Feio, feio, horrível E tipo, o único jeito de eu me divertir nesses rolês Eu era o cara que ficava cheirando E os moleques pegavam as minas E davam um tiro, mas pegavam as minas E eu ficava só na brisa da farinha E eu ficava brisando ali na minha brisa E eu tomava atitude com as minas Só que não dava certo não, cara Não gostava não Não adiantava Então sempre que eu ia pra esse tipo de rolê era, Eu já sabia que era 0x0 zero zero, Então eu ia lá e aí ia com os moleques, dava vários rolês, cara. Aí, cara, com o tempo eu, 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 eu comecei a andar mais com o System, que era um cara que era feião, loucão. Ele vinha aqui nesse parque, aqui fazer barra. E pra idade dele, da época, ele tinha um corpo legal, só que era feio pra caralho. Tipo, um zoião. E aí, às vezes eu andava com o Demo pra cheirar, e às vezes eu andava com o System pra ir as baladas de rock. E aí começou a fase de balada, cara. A fase que o system, o system não gostava de droga, por causa que ele gostava de fazer as barras dele. Ele, cara, quando ele, quando ele experimentou farinha, ele passou mal. E aí, com a maconha, ele gostava de fumar, quando a gente começou a fumar. Só que depois ele passou mal também, aí quis parar de vez: falou, não, não, isso aí me faz mal. Largou, tipo, largou essa porra. E aí, ele só gostava de beber e a gente ia para uma balada chamada Led Lake, que fechou há pouco tempo, muito tempo, fechou faz cinco anos que fechou, cara. Mas era uma das baladas de rock mais conhecidas na América Latina, cara. Só que era bem, bem lixão, assim, bem sujona, não? Né? Uma balada bonita, mas de rock, cara. Vai banda cover, cara, tocar lá. E a gente ia lá. Eu gostava de um Seattle Night, cara. Ele gostava mais de thrash metal, eu gostava mais de grunge. Só que a gente, só que gente gostava dos, um pouco mais de cada uma, sabe? gostava de rock. A gente ia, cara, acho que a gente foi umas 100 vezes, cara, umas 100 vezes pra esses rolês de balada de rock. Duas vezes ele pegou, pegou. acho que duas ou três vezes ele pegou mina e eu nunca peguei ninguém, cara, ninguém, nada, tá ligado, nada. Esse moleque era um puta um moleque tarado, cara, teve uma vez que ele me fudeu, cara, a gente foi pra uma outra balada lá na Henrique Chalma, eu não lembro o nome dessa balada cara. de rock também. Aí tinha duas menininhas que até moram aqui perto de casa, cara. Que a gente sempre trombava ela, ela nesses rolês e ela sempre, mano, falava que nós era feios zoados na cara. Jogava na cara, cara. Vocês são feios, sai fora. As meninas, as moreninhas, mó bonitinhas lá elas Só que, mano, não se fuder, cara. Por que precisa humilhar? É humilhável mesmo. Aí, cara, ele passou a mão na cintura dela e ele tava atrás de mim. E ele se jogou, o moleque filha da puta. Ele se jogou pra trás, a menina virou um tapa na minha cara, mano. Aí depois ela se ligou que, eu não, que não fui eu, e que foi ele, porque ela já sabia que esse moleque era taradinho pra caralho. Mano, a menina veio pedir desculpa, mandei ela tomar no cu, ela quis debater ainda. ó oh, a menina não tava na cara, cara. No meio da balada, assim, o meu amigo passou a mão na cintura dela e tava atrás de mim, se jogou pro, pro meu lado. E ela veio, virou, já virou dando na minha cara. Vai tomar no cu, cara, que azar do caralho, velho. A puta azar, cara. Cara, que azar, mano, isso aí que acontecia comigo quando eu ia pra balada, eu mesmo assim eu ia, cara. E, e, e tinha uma coisa que eu sentia, cara, pra caralho, que quando um dos meus amigos pegava alguém, ia pra um rolê e eu voltava sozinho, cara, eu voltava mal pra caralho, eu falava, caralho, mano. Porra, mano, e, e tipo, era uma coisa que tipo assim todo mundo via, assim, em volta, e ninguém, tipo, comentava, mas você via que todo mundo pensava, cara, que esse moleque pega ninguém? E os amigos dele pegam todo mundo, cara, pega alguém, pelo menos, alguma vez ou outra. O que acontece com esse moleque? Cara? Eu acho que todo mundo pensava isso. E isso também era uma coisa que me deixava mais mal ainda. Cara. Colocava mais pressão. Né? Acho que esse tipo de coisa coloca mais pressão pra você pegar a mulher. Não é o fato de você não pegar, é o fato das pessoas te julgar porque você não, ainda não pega. Né? Eu acho que é isso. Uma coisa que eu pensei, cara que eu acho que foi a coisa que eu, acho que eu mais fiz errado, cara porque o, o principal defeito que eu tinha nessa, nessa época da adolescência, cara era que eu não, que eu não, não fazia exercício direito eu, eu tinha vergonha de ir numa academia treinar mas não tinha vergonha de usar droga, cara e era muito mais fácil ir lá usar a droga e se sentir bem do que você treinar e, e melhorar a tua postura porque eu tinha uma postura zoada, era desengonçado se, provavelmente se eu treinasse certinho, cara se essa academia, treinar certinho nessa fase dos 16, 17 anos, cara, eu ia melhorar isso aí, cara, eu acho que eu ia, ia, ia ter uma chance de pelo menos 50%, cara, de melhorar a minha situação nesse sentido de mulher e balada. Porque eu acho que você precisa adquirir nessa fase consciência corporal, cara. Muita gente tem isso aí. Eu acho que muita gente tem essa consciência corporal de postura, de, de dicção, de fala, naturalmente. Mas também tem muita gente que não tem, que precisa ter isso fazendo alguma atividade, cara. Entendi. Então, eu acho que quando você está nessa fase, cara, o mais importante dos 13, 12 anos, que você está nessa fase aí, você tem que fazer, cara. Você tem que fazer alguma atividade que melhore a tua postura, que melhore a tua dicção, que melhore essas coisas, cara. Então, cara, é. Eu acho que é importante isso, cara. Isso é mais importante, você tentar se sentir bem com você sem drogas, cara. E eu acho que esse foi o meu principal erro, né, cara? Porque em vez de eu consertar isso, que eu já tinha isso desde a época de escola, dos 12, 13 anos, que eu trouxe isso como um trauma bem da infância, eu deveria ter trabalhado isso na adolescência para me chegar nessa fase dos 17, 18, um pouco melhor. E eu levei um pouco mais de tempo para ter essa noção, porque eu preferi usar droga. Preferi amortecer esse sentimento, cara. E aí eu lembro que eu fazia esses rolês de balada, cara. E sempre, cara, a, a maioria das vezes a gente ficava zero a zero, porque nós era feio pra caralho, cara. Meu um amigo, pelo menos a gente tinha um corpo, um corpo legal, cara. E às vezes a gente tirava a camisa na balada e uma menina ou outra dava mole pra ele. Enquanto a partida eu era feio e desengonçado, cara, não arrumava nada. Era todo, todo estranho, cara. Todo rolê que eu ia eu me fodia mesmo, cara. Eu era tirado de otário. Era foda. Cara, aí eu, eu começava a cheirar mais, eu né? Comecei a preferir cheirar mais do que ir pra balada de, de... Porque eu ia me fuder na balada, entende? E aí, cara, o dia que eu parei de, de usar todas as drogas, acho que primeiro eu parei com a farinha, e só fumava maconha, mas foi o dia que eu experimentei o crack. Porque eu tava cheirando, quando eu, com a farinha é o seguinte, ela custa 10 reais uma grama. E uma grama dá pra você dar uns 4 tiros. Só que se você tiver com mais alguém, você vai dar dois. Se você tiver com quatro pessoas, você vai dar cada um cada um tiro. Então a gente tinha, tava em quatro, a gente pegou uns quatro pinos. E deu para cada um dar, um dar uns quatro tiros, que duraria umas duas, três horas. E o dinheiro acabou, cara. O dinheiro acabou, era três da manhã. Aí tinha um amigo nosso, que já era mais velho, outro mentiroso. Mentia, mente até hoje, mas gente boa. Ele veio com um pitilho. O que é o pitilho, cara? Pitilho. Pitilho, cara, é o, é o tabaco do cigarro misturado com crack. Você pega o crack e mistura no tabaco, que bola igual um cigarro de maconha e fuma. A gente deu um estrago lá com ele, cara, porque tava na brisa da farinha, queria mais e não tinha, foi o que apareceu. E, e quem tava com a gente era o cara da história triste, cara. O cara que tá com HIV e nem sei se tá vivo ainda. Se não viu o vídeo da história triste, veja, cara. Foi o dia que ele começou a fumar crack. Nós dois começamos nesse dia. Só que eu só fumei ali e não senti nada. Ele sentiu. Eu tive sorte de estar ainda na brisa da farinha, que a brisa, a brisa de, de droga e de bebida, sempre foi, eu sempre fui fraco para bebida e para droga. Então eu nunca precisei de muito para sentir a brisa, e a brisa sempre durava muito. Então eu tava na brisa de, de farinha, e dei uns tragos no pitilho e não senti porra nenhuma. Porque a brisa da farinha estava mais forte. Ele sentiu, cara. E a partir daí ele começou a usar pra caralho. Ele já tava mal por causa do caminho ela tinha largado ele e dado pra um cara de carro e nunca deu pra ele, cara. E aí ele começou a cheirar e depois começou a fumar pedra. E aí veio, deu as merdas da vida dele. Eu, cara, nesse dia, foi. Eu acho que esse dia, pra mim, pra esse moleque, cara, foi o crucial na, na, no destino, no nosso destino. Porque nesse dia eu decidi que ia parar de cheirar. De cheirar e de usar qualquer tipo de química, porque eu sabia que eu podia me fuder Ele, cara, a partir desse dia começou a fumar pedra Pra caralho E até dar latada, fumar na lata que é mais forte Até então, a partir desse dia ele se entregou total E a partir desse dia eu larguei total Só fumei maconha por um tempo E depois, depois cara, depois eu passei... Eu passei até a parar de fumar maconha com o tempo, e depois voltei e depois parei Mas aí eu vou falar disso depois mas aí é interessante pensar isso. Entende? Foi um dia de percepção pra mim ali, né? Eu percebi alguma coisa que eu não percebi. Eu era inebriado, eu fazia tudo na loucura. E ali eu percebi. E aí eu comecei a assumir um pouco o controle. Eu tava com 17 anos, passei só a fumar maconha de vez em quando. E comecei a treinar, fazer uns exercícios com dois pezinhos de um quilo em casa, cara. E umas flexões. eu tentava fazer umas abdominais loucas lá e nunca conseguia ficar. Mas melhorei um pouco a postura, cara. Daí eu comecei a melhorar a postura, quando eu comecei a conhecer meu corpo fazendo exercício. Comecei a ser um pouco menos desengonçado, cara, mas ainda feio pra caralho, né? Magro e narigudão, parecia o Garibaldo, cara. Esquisito pra porra, tem um sorriso torto, eu coloquei um aparelho, mas... Na época eu não tinha colocado, eu tinha um sorriso todo torto, não conseguia nem sorrir, cara. Era todo esquisito, cara. Aí, cara, ai, cara, como é que eu vou lembrar das coisas, cara? Aí nessa fase eu só fumava maconha e ia pros rolê, Ia pra virada cultural, cara. Na virada cultural. Não pegava ninguém aquela porra, cara. A gente, eu e o Sister, cara, a gente ia, cara. A gente ficava só zoando, cara. ninguém dava bola pra gente. Ninguém, as minas corriam de nós, cara. Parecia uns. A gente parecia uns. Sei lá, cara, uns caras perseguindo, as minas, as minas correndo, aos feios vindo atrás, cara. Acho que era assim que eram as coisas pra nós, cara. Então A gente ficava meio fudido, né? A gente porque a gente precisava fazer alguma coisa na vida, né? Ficar em casa à noite, todo mundo saindo, cara. 17 anos. Você ia, cara. Aí eu acho que com 18. Com 18, cara. Com 18, eu lembro do dia que eu fui tirar a reservista, cara. E esse meu amigo da história triste foi o dia que ele foi preso, cara. Ele, ele nem tava mais dormindo na casa dele, tava dormindo na lavanderia da casa dele, cara. Porque a tia dele não queria mais ele dentro de casa por causa do cheiro do crack. Que ele voltava todo dia, voltava de madrugada. E aí, cara, eu fui lá na casa deles, fui chamar eles que eu ia tirar a reservista. Eu lembro que eu tava até com a camisa da Argentina. Aí tava os irmãos baiano que moravam lá, os irmãos deles moravam na favela e tinha dois que moravam ali, perto de casa. E aí a rota chegou, cara, enquadrou nós tudo lá na, na, na casa deles. E achou as armas na casa dele, arma de brinquedo, cara, duas armas de brinquedo. Ele estava atrás de umas motos que os moleques tinham roubado. Tinha dois moleques que moravam lá que tinham roubado as motos, não sei se ele estava junto. Eu sei que ele teve que assumir o BO e aí ele foi preso. E dentro da cadeia, ele ele arroubou treta dentro da cadeia, cara, mas... Eu não sei o que aconteceu, cara, que ele... Os caras lá, dentro da cadeia, cara, tinha um bolinho podre, não sei se tem ainda. Que é o seguinte, você chega lá, se os caras veem que você tem cara meio de jão, que você não conhece ninguém, que você é meio bobão... Os caras te oferecem pra você fumar uma maconha, cheirar uma farinha, às vezes até beber uma bebida lá, os caras te oferecem. Aí o que acontece? Olha como é que é os bagulho lá. Os caras te oferecem pra você usar alguma coisa e não te fala nada. Você usou, a partir do momento que você usou, os caras falam assim, agora você me deve um favor, porque eu te, te dei o bagulho, o uso. Eles não te falam nada, depois eles vêm te cobrar. E aí acho que cobraram dele, cara, pra ele usar o dia de visita dele pra receber uma, um lote de droga, cara. Pra dentro da cadeia. Aí, essa é a história, né? Que me contou. Aí chegou lá, cara. Ele falou, não, que beleza, então vamos lá. Aí, acho que deu o B.O. E, e aí ninguém falou pra ele, mas ele tinha que assumir. Ele não quis assumir, cara. Aí ele teve que ficar no seguro, cara. Entende? Teve que ficar no seguro. Então, arrumou treta mano, com os irmãos lá. Teve que pagar os bagulho pros irmãos. Não sei, não sei o que, que era, cara. Dentro da cadeia é foda, cara. Ficou uma história meio mal contada, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. E eu sei que lá ele descobriu que estava com HIV. E ninguém sabe se foi enrabado lá dentro do seguro ou se foi que ele comeu alguma noia fumando crack. Ninguém sabe. Cara. Entende? Ninguém sabe. cara. E o que, que, é que acontece, cara? Ele saiu de lá com tuberculose. Cara. Tava tratando. Com tuberculose e HIV. E ainda tava cheirando ainda. O dia que ele saiu, cara, ele, já... ele tava careca, com a sobrancelha raspada e gordão, cara. Nossa, cara, esse cara era um dos mais presença, cara. Nossa, você viu a história triste lá, acho que você vai entender um pouco do bagulho. Aí, cara, aí quando ele saiu, quando ele saiu acho que foi em 2010. Foi quando eu fiz a tatuagem com o punk. Eu já tinha. Eu tinha parado de fumar maconha e fui fazer supletivo, cara. Aí teve uma história engraçada, eu fui fazer supletivo 7 e oitava. E aí depois eu ia fazer primeiro e segundo. E terceiro ia ficar por último, ia terminar em dois anos e meio Aí vamos lá, aí começam algumas histórias Esse podcast aqui tá muito confuso, cara vocês vão ter que aguentar aí cara. Nessa época de 2010, cara eu tinha um trampo que eu fazia desde de pequeno Que era entregar panfleto e faço até hoje cara. Esse Meu subemprego de moleque Faço até hoje, entregar panfleto porta em porta, de casa E aí eu tinha um trampo que, que era um trampo que pagava melhor Que era de entregar revista o cara te levava de carro na, nas ruas e você só descia, entregava e tal. E nessa época eu tava fazendo supletivo. E aí eu trabalhava o dia inteiro com esse cara e eu falei pra ele, olha, eu tenho que ir pra escola. Ele falou, ah, então beleza, eu te levo na escola, você passa na sua casa, você toma um banho, você troca, eu te levo na escola. Eu tava já no, nos primeiros meses de supletivo, eu não conhecia ninguém da sala. Mas também não era zoado. Olha que coisa ridícula que aconteceu comigo, cara. Eu acho que na minha casa eu tinha, eu tinha três cachorros, eu acho que eu pisei na bosta, cara. E entrei no carro, eu não sei se eu pisei na bosta em casa ou se eu pisei na bosta na rua, cara. Aí eu pisei, cara. E eu entrei no carro, acho que o cara não falou nada. Não quis falar. Aí eu cheguei na sala, eu, nossa, eu pisei, cara. Era um cocôzão que tava travado no meu tênis, cara. E eu não percebi. Olha como eu cara ainda meio bobalhão, cara. Eu não percebi, cara. Nem senti o cheiro, cara. Nossa, passou duas tiriças aqui, gostosinha mas tiriça de quebrado. Deu uma olhada pra mim, assim, tipo, com um menosprezo, cara. Aí eu olhei feio pra ela e virou a cara. Acontece isso até hoje, cara. Vai tomar no cu, mano. Vai se fuder cara. Essas minas, assim, de, de favela, assim, não vai muito com a minha cara, não, cara. Bom, mas vamos continuar a história. Aí, cara, ai, como é que eu vou falar, cara? Eu pisei num, num tolete de bosta do cachorro, cara. e ficou no, cravado no meu tênis, cara. Quando eu cheguei na, na sala, já, tinha, já tava uns três meses, mas não conversava com ninguém. Eu era mudo dentro da sala, cara. Era mudo. Aí, cara, eu cheguei com aquele tolete de bosta, todo mundo tava reclamando. Nossa, que cheiro é esse? Alguém pisou na merda? Que cocô, cheiro de cocô. Mano, todo mundo falando, cara. E eu não me ligando que era comigo, cara. Eu quieto, cara. Aí todo mundo, acho que, percebe, olhou nos tênis e percebeu e falou, cara, só pode ser ele. E eu não me liguei. Cara, chegou no intervalo, cara. Eu fui olhar. Eu não tive coragem de olhar dentro da sala, cara. Quando eu vi, foi... Caralho, olha o tamanho do tolete de cocô que tá no meu tênis, cara. Eu pedi pra tia limpar, cara. A tia, uma senhora, de uns 60 anos, olhou pra mim, deu risada e limpou lá com, com a mangueira, né? Me emprestou a mangueira pra lavar. Nossa, que coisa triste. A partir daí também... Só que ninguém me zoou depois disso. Ficou de boa. Não fui zoado, não. Porque eu já tava mais... Ai, os caras já se ligavam que podia levar umas porradas. Então, tipo... Ficaram, tipo assim, não fala nada, não conhece moleque, não zoou. Ficou por isso mesmo. Aí, eu fiz a sétima e oitava, terminei lá, né? Terminei por um supletivo e fui fazer o primeiro e segundo, que ia ser um ano de novo. Só que aí fui em outra escola. Aí aconteceu uma coisa, cara, que eu, que eu comecei a melhorar um pouco. Comecei a melhorar minha aparência um pouco. Eu ganhei um cartão, cara. Tirei um cartão, acho que tirar, tirei um cartão no, no Carrefour. Pô, ou foi no Extra? Acho que foi no Extra, foi no Extra. Eu tirei um cartão lá de crédito E aí eu peguei e comprei uma calça nova, eu nunca tinha comprado uma calça da hora. Olha a calça da hora pra mim, 40 reais. Eu tinha comprado só roupa de brechó, eu só usava roupa de brechó, cara. Minha mãe pegava na igreja, cara. Era um merda, era difícil, eu só, eu só tinha roupa boa quando eu, 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 eu ganhava o dinheiro dos moleques e ia lá comprar. Mas roupa da hora. Tipo, na, na coisa Só que naquela época eu não tinha mais calça da hora Pra sair, ou pra ir pra escola, essas coisas E eu comprei uma calça e uma camisa, ficou um conjunto que caiu bem em mim Que eu já tava fazendo academia E nessa época eu melhorei muito minha postura, cara Ainda tava magro, mas ainda não um magro melhor sabe? Magro com uma postura boa que, que aparenta treinar, sabe? Então já tava, já tava melhor Já tava melhor E a roupa caiu bem em mim, cara Eu tava da hora só que eu tava com aquela mente toda traumática, cara. Pra mim, eu continuava sendo merda. Porque eu só trabalhei o físico, eu não trabalhei a minha, a minha mente, cara. Então é como se eu tivesse carregando um corpo melhor com um espírito, com uma mentalidade bosta. Então eu ainda me sentia um bosta e, e agia como um bosta. Eu tinha medo de alguém chegar em mim e perceber que isso... Então eu nunca... Eu, eu, eu ficava assim com as minas, né? Fala, cara, essa mina, tinha umas minas que me achavam bonito na escola, cara. Nessa época. Tinha uma... Uma mina, cara, que hoje ela é misca cara. Essa mina pagava um pau pra mim, cara. Só que eu não conseguia chegar nela. Porque eu falava, cara, essa mina vai perceber que eu sou um bosta. Na hora que eu chegar, cara. Essa mina, cara, na época, ela era nota 8 fácil. Hoje ela é nota 10. Porque hoje ela fez uma cirurgia, eu acompanho o Facebook dela. Ela fez uma cirurgia de buchectomia, ela é Miss hoje, cara. Cara, ela era nota 8 na época. Hoje ela é nota 10, cara. Entende? E na época ela pagava um puta pau pra mim, cara. Eu lembro que ela ficava tanto, tanto me secando com as amigas dela, cara. Que eu tinha que colocar um, um livro na minha cara que eu ficava com vergonha. Eu não conseguia sorrir. Porque eu tinha um sorriso feio. Eu falava, cara, você vai ver eu sorrindo. Acabou tudo. Vai ver que eu sou feio pra caralho. E aí eu tinha uma coisa, cara, que eu tenho até hoje, cara. Que eu sempre tive. Desde a infância até a adolescência, cara. E eu acho que isso é horrível, cara. Isso fode nós. Se você tem isso, eu acho que você também tem que parar. Como eu não tomava atitude com essa mina e com algumas minas durante essa época, ou eu queria ficar com algumas minas mina as minas nunca queriam também, quando eu tomava atitude, eu chegava em casa... Cara, eu chegava em casa e, e fingia que eu tava com a mina dormindo comigo de conchinha. Olha que coisa de retardado, cara, que eu faço até hoje de vez em quando, cara me pego fazendo isso. Eu fingia que eu, tipo, eu ficava emulando na minha mente que eu tinha tomado atitude, que a gente tava junto e essa porra toda. Isso aí deve foder a mente pra caralho, não deve? Eu acho que isso aí foi uma das coisas também que me fodeu. Em vez de eu tomar atitude, eu deixava pra tomar atitude, uma atitude fantasiosa na mente, né? Entende? Isso aí é uma coisa que eu acho que pra mente... Eu acho que mexe um pouco, mexeu um pouco. Eu faço um pouco isso até hoje, cara. Então se você aí faz isso, cara, acho que deveríamos parar todos, né? Não sei. Então era o que eu fazia. Todo dia eu ia lá, via ela... Ela me dava um mole, olhava, sorria pra mim. Eu não tinha a capacidade de vencer essa barreira mental e não ia nela. E voltava pra casa imaginando que como seria se eu fosse, cara. E vivia um mundo imaginário, cara. Vivia num mundo de imaginação, E no mundo real eu não fazia porra nenhuma. Interessante, cara. Nisso tinha uma outra que pagava pau pra mim também na escola. Que tinha um namorado, cara. Era uma morena. Gordinha gostosa, cara. Gordinha não era gordinha, não era fortinha só, gostosa Mas tinha um namorado shapeado, cara. Eu não sei o que ela pagava pau pra mim Porque eu era, eu era magrinho Talvez ela gostasse de magrinho, não sei cara. Mas eram as duas minas que nessa época pagavam pau pra mim E nessa época eu voltei a fumar maconha Eu tinha parado de, com, totalmente em 2010 e em 2011 eu, tinha só, eu só fumava maconha Só que eu ia pra escola e voltava fumando um Eu tinha um amigo que voltava fumando comigo lá na escola mas ele era um maluco mais... Ele era um maluco mais pá, tá? tatuado, tinha moto. Pegava umas minas, tá ligado? E, e fumava um comigo, gente boa. E a gente voltava sempre fumando um... Fumando um bex, cara. Fumando um baseadinho. Então eu gostava, eu fumava. E aí em 2011 inteiro foi isso, cara. Foi isso. Até que em 2012... Cara, 2012. Cara, em 2012, cara. Em 2012 eu comecei a ter ataque de pânico, devido acho que devido à maconha, mas não sei se tem a ver com todos os, todas as coisas juntas. Cara. Mas eu lembro que quando eu fumava maconha, eu tinha um lance que eu queria trabalhar e só depois eu ia fumar. Eu queria ir para a escola e só depois eu queria fumar, eu nunca queria fumar fazendo alguma coisa, porque eu sempre ficava muito louco. E aí eu ficava muito acelerado e muito ansioso para fumar isso acho que desencadeou uns, uns ataques de pânico, cara. Eu começava a ficar totalmente louco mesmo, transpirando pra caralho, mano. Nossa, ficava suadeira, cara. Então, no começo de 2012, foi isso junto com... Eu, queria, eu quis começar a vender uns bagulho. Tipo, meu pai, ele vende artesanato e a gente ia pra praia. E aí, o que acontecia? Eu falei, vou, vou investir em óculos. Eu tinha o dinheiro que eu juntei dos panfletos, dos panfletos tinha mil reais. Falei, vou investir mil reais em óculos no Brás, do Brás não, do, do 25 de março, feriado da madrugada. Investi mil reais, cara. Montei um painelzinho de óculos e ia vender na praia. E a gente foi vender. E aí, foi lá, tava tudo de boa até esse momento. Não tava tendo nenhum ataque de pânico. Passei o verão de, dois, de 2011 pro começo de 2012 na praia, uns três meses, mais ou menos, dois, três meses, vendendo os óculos. Vendendo os óculos, eu tinha passado do primeiro e segundo, e ia fazer o terceiro no começo do ano, ia, ter, ia, tra, ia, ia estudar só mais seis meses. E aí, cara, aí eu fui lá, vendi os óculos, levantei um dinheirinho, mas não muito, voltei com um pouco de óculos, eu aluguei um box em frente ao shopping no meu bairro, um boxzinho, 450 reais por mês, para vender óculos e relógio e algumas coisas que eu começava a vender junto. E é mais ou menos, cara, tava, tipo, eu tava na correria pra empatar, cara, Eu pagar o aluguel do boxe e recuperar o dinheiro pra investir mais. Então, tipo, no começo eu não entendia bem de negócio, que no começo você tem que, mano, não pode ver, ver, ganhar lucro, você vai só se manter. E vai crescer um pouquinho os seu, seus negócios, mas não vai ganhar dinheiro. E aí eu quis parar, falei, ah, não, deixa pra lá, cara, tava muito estressado. E aí começou a ter os, os ataques de pânico, cara. Quando eu voltei pra escola, cara Porque aí eu tinha escola, tinha esse boxzinho, Parei o box e fiquei só na escola Ai, cara Eu comecei a ter esses ataques, cara Eu falava, caralho, dentro da escola, cara Dentro da sala, todo, todo, só pado de suor, cara E eu comecei a ficar com vergonha, cara Eu comecei a ficar com vergonha, cara eu Comecei a ficar com vergonha e parei de, de, de ir pra escola Acho que em dois meses, cara Todo mundo ficava comentei Esse cara tá suando eu, Nossa, eu era totalmente... Retardado, cara, não, não conseguia encarar as coisas. Né? E aí eu parei, parei de ir e ainda não tinha parado de fumar maconha. E aí eu passei ainda fumando, fumando maconha em 2012. Em 2013 eu cortei, porque tava com, com os ataques de pânico cada vez mais fortes e eu não tava conseguindo fazer nada, cara. Eu não conseguia sair de casa. Eu saía de casa para pegar maconha, os caras olhavam pra mim e falavam assim: moleque é retardado, ele é louco. Eu ficava todo suado, todo travado, cara. Eu tava com um ataque de pânico total, cara. Tinha uns caras que não queriam nem me vender maconha, cara. Eu ficava, não, sai daqui, você é louco. Sem maldade, cheia, é isso, cara. E aí, o que aconteceu? Eu fumava em casa, ficava vendo um vídeo engraçado e comendo doce, cara. Eu nem tava treinando mais. Olha que merda, tava tá, tá uma vida de bosta eu ficava deprimido. Por causa do, do, dos ataques de pânico, e como eu ficava nessa zona de conforto de fumar maconha, comer porcaria porcarias, coisa engraçada, eu vencia um pouco esse meu, esses meus ataques de pânico, tipo, porque eu ficava em casa e não tinha tanto. Mas quando eu saía pra rua eu sentia uma ansiedade, cara. Total, eu ficava travado. Aí quando eu parei em 2013, e aí eu contei pro meu pai e tudo, a gente foi num psiquiatra, cara. psiquiatra do governo. Foi em 2013, cara Primeiro eu fui no hospital eu, eu não tinha noção que era um ataque de pânico direito Então eu fui no hospital e a mulher falou Ué, o que, que você tem? Vamos fazer uns exames hormonal". Aí meus hormônios estavam tudo normal Olha lá, olha Isso aí é psicológico, vou te passar para um psiquiatra Cara, é um psiquiatra O cara me cara, passou do governo cara. O cara, velho, ele era Acho que ele tinha uns 90 anos cara. O cara tinha uns 90 anos cara, tava, Eu falei com cara, esse cara durante o tratamento Ele vai morrer, cara Vai morrer daqui a pouco, vai durar um ano esse velho Aí, cara Aí Ai, cara, ele me deu uns antidepressivos Eu tava tomando cetralina Me sentia, tipo, melhorava uns 30, 40% Entende? Só que tudo que ele fazia era só me receitar o remédio E aí uma, chega uma hora que você cria uma resistência com o remédio Você não, você, você não consegue ter o mesmo efeito em você Aí, cara, com o tempo eu comecei a perceber, cara, que o cara só, só receitava remédio, não falava nada comigo. Não tinha nenhum tratamento psicológico pra mim lidar com, com a ansiedade nada. Não me dava nenhuma dica, cara. Eu lembro que eu tava começando a aprender a jogar pôquer em 2012, cara. Pôquer, ele entra depois na história, né? Que é o meu sonho. Ai, é meu sonho ser um jogador de pôquer. 1% dos jogadores de poker ganha dinheiro com pôquer. E meu sonho tá entre 1%. Olha que merda de sonho que a gente tem, cara. É foda, né? Mas então, aí nessa época da maconha, eu comecei a jogar poker em casa, cara. E o poker foi um pouquinho me ajudando a trabalhar a ansiedade. Porque é um jogo que você tem que trabalhar com a sua ansiedade, cara, o poker. O poker lida com, com a sua ansiedade. Isso foi bom. Me ajudou um pouco. E quando eu parei de fumar maconha e fazer o tratamento, eu tava jogando pôquer Eu comecei a jogar o pôquer ao vivo E eu, cara, tinha esse problema ainda, mas eu comecei a sentir Que eu tava vencendo isso, cara, quando eu comecei a jogar poker ao vivo eu comecei a sentir que eu tava vencendo de pouquinho em pouquinho, mas ainda tava uma bosta cara. Isso já em 2014, né, foi a primeira vez que eu fui jogar pôquer Foi no final de 2014 Fui jogar poker ao vivo Ai, cara, não sei. Foi, foi. Foi em 2014, eu tinha uma conta no Poker Stars. Aí o que acontecia? Eu ganhei uma vaga para jogar um torneio ao vivo de graça, que valia uma, uma, uma vaga lá para outro torneio, um Campeonato Brasileiro, uma coisa assim. eu fui lá, joguei, joguei bem, gostei. Puta, o bagulho era lá na, na, na Berrine, cara. E eu moro na Zona Leste, eu tive que pegar metrô, trem, nossa, foi umas duas horas de viagem, cara, uma puta viagem pra ir. Imagina eu com os ataques de pânico, uma suadeira do caralho, cara, tinha que levar desodorante, camisa na mochila pra mim não ficar fedendo lá, cara, era uma bosta. nesse em 2014, final de 2014 eu fui lá, joguei alguns torneios, não tinha ganhado nada ainda, só, só tava ali jogando, sem investir em nada também. Os torneios que eu fui jogar ao vivo eu investi um pouquinho, uns 30, 40 reais. Em 2015, eu passei a jogar os torneios ao vivo, do meu bairro, do meu bairro não, na Zona Leste, e comecei a ganhar um pouco, cara. Então, tipo, eu ia lá, jogava um torneio e ganhava 500 conto, cara. Gastava, tipo, 30 ganhava 500 conto. Aí minha mãe ficava doida quando eu voltava com o dinheiro pra casa, cara. Eu ganhei mil, ganhei 500, eu ganhei 350, aí foi ganhando. E depois de um tempo eu passei uma fase que eu não ganhava nada. Poker é assim, né? Você tem que lidar com essas merdas. Então tipo, quando eu voltei a, a me sentir bem foi quando eu voltei a jogar a, a jogar poker. Aí eu já tinha parado de tomar o remédio. Cortei o remédio de vez, assim, pau, não, vou tomar essa porra mais não. E tava só no poker, aí voltei a fazer academia não usava mais nenhum tipo de droga, eu acho que é, de 2013 pra cá eu não uso mais nada Só bebo uma bebidinha de vez em quando, um vinhozinho ou uma cerveja Então já estão aí sete anos sem nada E eu estou de boa com isso Aí cara, em 2014 eu tinha quantos anos cara? Eu acho que eu tinha 22 cara Não, 23? Vamos lá, 2013, você tem 29, há sete anos atrás eu tinha 22 2014-23. Com 24 anos, cara. Não, 23 anos eu perdi, perdi o cabaço. <risos> com 23 anos, cara. Que bosta, no puteiro. Olha como é que foi. Olha como é que foi. Eu tenho um amigo, que eu converso com ele até hoje. Ele é o único amigo que eu ando. É um beta xarope. Ele só vai em puteiro, viciado em puteiro, cara. Caralho, o cara gasta o salário dele inteiro em puteiro, cara. Puteiro bosta, de 30 contos. E ele me convenceu, vamos no puteiro, vamos no puteiro, você pega uma puta que não sei o que, que o papapá, que papapá, papapá, papapá. A gente foi, cara, aí eu fui no quarto, aí eu fui burro. Cara, olha, olha isso aí, cara, olha essa história, cara, essa história do puteiro. Eu cheguei no puteiro, a primeira vez que eu. que eu comi uma puta, que eu comi uma mulher, tinha 23 anos. Cheguei lá, tinha uma pá de mulher, tudo sentada, cara. Mano, eu cheguei, era numa segunda-feira, cara, um puteiro de segunda-feira é uma bosta, cara. Aí você chega lá tá todas as mulheres sentadas, só tinha umas gordas feias e uma gostosa. E elas estão todas sentadas com uma cara de morta, cara, parecia que tinha morrido alguém, cara. Horrível, cara, clima horrível, cara. Mas foi um clima horrível. E aí, como eu era inexperiente e ninguém me falou nada, cheguei lá, cara, eu vi a mais gostosa e falei, vou subir com ela. E já chamei na... para subir, falei, vamos subir, paguei 50 contas para ficar meia hora. Meu irmão, primeira regra do clube do puteiro. Só suba quando o seu pau estiver duro. Nunca suba no puteiro de pau mole, cara. Porque é muita pressão ali no quartinho pra subir. E não subiu, e fui meia bomba. Fui comer a mina meia bomba, gozei. <risos> e fui embora, cara. Fui embora triste, cara. Fui embora com 15 minutos. Cara. Falei, não, eu vou embora. Meu amigo tava lá com a mina lá que ele pegava. Ele já era acostumado com essa porra. Puteiro, cara. Puteiro você tem que se acostumado. Cara. Entende? Porque é um clima ruim. Ali tem uma malícia, todo mundo é malicioso. Lógico que é malicioso. Pensa bem, cara, você trabalhar nessa merda. Todo mundo que tá ali em volta é gente maliciosa, é gente ruim. Tem gente fudida da cabeça. Tem Gente que vende o corpo, gente que tá vendo as pessoas vendendo o corpo, gente que controla tudo essa merda. Tá tudo gente ruim, cara. Então ela, é lá, um cara inocente vai lá. Não vai se dar muito bem, assim, né, Aí foi uma merda, eu voltei triste, cara, eu me sentindo mal. Eu, eu andei uns 5km um pra casa, fui voltei a pé, cara. A gente foi de ônibus, eu voltei a pé. Uma bosta, cara. Uma porcaria. Me senti mal pra caralho. Aí com 24 anos, no ano seguinte, eu comecei a entrar no aplicativo cara, pra tentar conhecer alguém. Falei, ó, oh, tem que perder de algum de um jeito mais decente isso aí, né? Ah, eu já tinha perdido, mas... Né, tem que fazer pela primeira vez de jeito mais decente. E foi uma bosta. Primeira mulher que eu peguei. A coroa de 48 anos, cara, ruiva. Com certeza atingiu o cabelo no... Na manicure da vizinha. Cara. Gordinha. Tal, a gente conversou, trocou ideia. Eu, 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 eu adquiri um bom papo com, com os aplicativos. Porque você consegue ter mais atitude. Porque você está atrás de um computador ou de um celular. tá então é mais fácil. Isso é uma grande verdade. Entende? E aí, cara, acho que foi 2015, acho que foi 2016 isso. Foi 2016, eu vou olhar aqui porque eu tenho as mensagens dela. E aí eu sei quando que foi. Não, foi em novembro de 2016, cara. Então, então esse bagulho com a puta foi o quê? Em 2015, com 23? Não, foi em 2015, com 24. É isso aí, com a puta foi com 24. E no ano seguinte, 2016, foi Camina. E aí, teve duas coroas, né? Teve duas coroas. Teve essa ruiva, que eu vou contar, e depois teve a baixinha. A ruiva, 46 ou 48 anos, ela tinha acabado de terminar o namoro com um cara jovem que ela tinha, que ela gostava de cara novo. É, coroa, gosta de cara novo, não tem jeito. Aí, papo vai, papo vende, foi tomar uma breja, ela pagou a breja, ela fez questão de pagar com o cartão dela engraçado, cara, embora não é quebrada, mas trabalhava dentro de um shopping eu entregava revista na farmácia nessa época e jogava poker pra tentar ganhar um dinheiro, só que eu tinha vergonha de falar as minhas, pô, trabalho entregando revista, ganho quando tem emprego, ganho 400 200 reais por mês, sou um vagabundo <risos> um bosta mas tá bom novembro, né, aí foi mais ou menos ali quando eu conheci ela olha que merda que eu fiz, cara Tomei as brejas, fiquei meio bêbado Foi pra casa dela Mas na hora de comer ela, cara, eu não consegui pôr a camisinha direito. Olha que merda, olha que merda, cara Olha que merda que podia ter dado Eu comi ela sem camisinha E gozei dentro, mas como ela tinha 46 anos, eu acho que ela não podia mais ter filho E eu tô comendo ela, metendo E eu, per eu perguntei pra ela, posso gozar dentro? Ela falou, pode, pode gozar, não posso ter filho Já é velha não sei, se pode, se mulher de 40 e pouco, pode. Pode ter dado uma merda aí, eu tenho um filho no mundo, cara. Não sei. Mas ela tem o meu contato, então se tivesse dado alguma merda, ia falar. Não sei, se aqui, não sei, cara. Então, aí. Aí eu, eu fui lá, comi, foi uma merda, também não mandei bem, era inexperiente, cara. E aí eu não quis mais, cara. E ela ficou puta pra caralho. Ficou puta pra caralho. o quê? Como? Você me usou e vai me largar que não sei o quê. Puta, toda mulher que eu pego, coroa, faz, faz a mesma coisa, cara. Você me usou, vai me largar, vai se fuder, cara. Você conheceu um cara no aplicativo. Sabe qual aplicativo que eu entrei? entrar que eu conhecer essa mina? Já uma. Só tem véia e traveco, cara. Tem só lixo querido. Só viado e véio e traveco. Foda. Aí, cara, passou uns meses, aí eu falei, cara, vou fazer um exame, né, mano? Vai que deu algum B.O. aí, eu tenho que saber. Eu, fiz, eu falei, vou esperar três meses fazer o exame E mandei mensagem pra ela, cara Nossa, ela ficou acho que ela ficou mal Aí eu fiz, falei pra ela ó, Vou fazer, porque eu não sei, né puta a mulher deve ter ficado mal pra caralho Mas fazer o que, cara? Eu tava com a cabeça fodida, cara Isso aí era o que? Em 2017, cara E quando eu fui fazer esse exame, em 2017 Eu já tinha voltado a estudar Pra fazer o, o terceiro que ficou faltando E eu terminei o terceiro Terminei o terceiro Teria terceiro em seis meses sem muita coisa, não aconteceu nada demais na escola nessa época. Ninguém olhava pra mim, eu não olhava pra ninguém, ia lá, estudava e já era, foda-se. E a única emoção que tinha foi essa do exame, né? Fazer o exame, fazer essa merda aí que você vai dar algum B.O., cara. Vai dar alguma merda, cara. Então, beleza, fui lá. Fiz o exame e não deu nada. Falei, nossa, ainda bem, cara. Né? Passou mais de três meses e eu fiz o exame e não deu nada. E ela fez também, só por desencargo tipo, de boa, todo mundo de boa, tamo, tamo bem, cara. Passamos por essa merda, cara, olha aí a merda que eu fiz, cara. Aí, cara, passou uns meses, carente pra caralho, não pegava ninguém, cara. Eu fui de novo no aplicativo, no mesmo aplicativo. E aí comecei a Coroa de novo, eu de 48. Ah, não, cara, a acho que tinha 1,50 de altura. 1,50, cara, 1,50 cabelo curtinho, né? Ela é manicure, alguma coisa assim. E ela é um pouquinho gordinha. Mas como é baixinha e um pouquinho gordinha, complica na hora de fazer as posições, cara. De sexo, cara. Puta, é uma bosta. Só deu pra comer ela um pouco de quatro e um pouco de papai e mamãe, cara. Eu queria comer ela cavalgando, mas não dava. Ela não conseguia cavalgar, cara. Ela cansava rápido. É uma bosta comer coruja, cara. É uma bosta. Sabe? Aí... Aí com ela eu mandei bem, eu mandei bem, mas ela fez uma chupar a chana dela, cara. Fez não, né? Eu fui, estou lá, tô no pro negócio, cara. Eu nunca tinha chupado, mas eu vi na internet como é que fazia. Isso aí eu tinha o quê? 25 anos, cara. 25, 25 anos. Isso aí foi em 2017, cara. 2017. Foi ali em ali 2017, depois da escola, no meio do ano. E eu mandei bem, só que eu não quis pegar de novo, cara. Eu não quis pegar de novo. E aí eu bloqueei e falei, não, não quero mais não, cara é mãe é baixinha, é uma bosta E aí de, de, dessa época, de 2017 Acho que foi a época que eu conheci a, a, a nota 5 A ex E eu não quero falar disso porque se assim, um dia ela olhar meus podcasts Ela me processar, cara Então eu vou evitar falar dessa aí Então acho que é aí, até hoje chegou aí mais ou menos aí Se eu falar daqui eu vou ter que falar da, da nota 5, cara de 2017, De me pisava em mim, que é uma bosta. Ah, tá bom, cara, para por aqui, ficou tudo enrolado, mais de 40 minutos. Sei lá, cara, 45 minutos, cara, vocês aguentaram sair tudo. Vocês são mais guerreiros que eu pra aguentar falando essas merda, cara. é isso aí, cara, vou ver como é que ficou isso aqui e depois eu vejo aí. É nóis, se inscreve na merda do canal aí, ô merda.